0: Tere, head sorad! Suur rõõm teid jälle näha. Ma loodan, et tundsite minust vaheval sama palju puudust kui mina teist. Mina aga tundsin puudust peaminister Kaja Kallasest, ma loodan, et teiegi. Ja mul on suur rõõm ja au tervitada täna, täna õhtul studiast. Tere tulemast! Tere! Alustame kõige põletavamast. Alustame presidendi valimistest, mis sellel aastal tulevad hoopis teisiti kui viimati, kui valiti Eestile presidenti. Kas Alar Karisest siis see kord saab Eesti president. või kuidas?
1: Ma loodan küll, et saab. Et me oleme otsinud presidendi kandidaati koos oppositsiooniga, teinud väga palju koosolekuid, et leida kandidaati, kes sobiks kõigile. Eesti põhiseaduses on kirjutatud sisse see süsteem, et president peaks olema erakondade ülene. See tähendab, et tuleb leida konsensus vähemalt 68 häälega siis riigikogus, ja, ja see nõuab suuri konsultatsioone, nii et, et ma usun küll, et Eesti saab kindlasti hea presidendi.
0: Kui Alar Karis saab tõeste presidendiks, siis mis suguse presidendi me endale saame? Miks ma seda küsin, avalikus ei tea tema seisukohtadest kuigi palju. Täna on esimene päev, kus me saame neid lugeda, kuna ta tutustab ennast siis oppositsiooni erakondadele. Me mäletame tema ametikohti, aga mida ta mõtleb, kuidas ta reageerib selles või teises olukorras, me ei tea seda. Te ei olete temaga juba lähemalt rääkinud. Kujutate ette, mis suguse presidendi me saame, kui see on karis. Mis suguse?
1: No, seda ei saa päris öelda, et ta on avalikusele tundmatu. Et ta on olnud ikkagi kahe ülikooli rektor, ta on olnud riigikontrollör. Me teame
0: ometi kohti aga ja aga,
1: aga ta on ka erinevate seisukohtadega esinenud. Mina olen töötanud temaga koos siis, kui ma olin majanduskomissioni esimees ja Alar Karis oli arengufondi nõukogu esimees. Minul on olnud võimalus teda näha kõrvalt ja ma ütleks, et tegemist on väga inteligentse inimesega, rahuliku inimesega, kindlasti viisaka lugupeetud inimesena ka, kes tegelikult kuulab ja on valmis ka siis, siis olema president, kes esindab Eestit nii väljas pool kui Eesti ees.
0: Ja ei tee ka erakondadele liiga palju tüli, sest olge mausad erakonnad ei vali ju praegu presidenti,
1: mitte Eestile, vaid eelkõige endale. See ei vasta tõele. et kõik sellised diskussioonid, mis on ju varasemalt ka olnud, et Kui keegi arvab, et valime presidendi, siis see oleks mugav ühele või teisele. No kui Kersti Kaljula ju üle oli arutelu, siis ega isamaa ju arvas, et kuna tegemist on nende ridadest võrsunud inimesega, et Kersti Kaljulaid on neile mugav president. Kuidas läks, ei olnud aga mugav president isama jaoks, nii et tegelikult selle tuleb täiesti kõrvale, panna, kui vaadata alalkarise tegevust riigikontrollöörine, siis ei saa ju öelda, et oleks olnud ühelegi valitsusele mugav. Ja, ja ma arvan, et kes iganes eeldab, et ta on ühele või teisele erakonnale mugav, tegelikult eksib ja nii on juhtunud ju kõikide presidentidega, kui nad ikkagi selles ametikohal on, siis nad seda ametikohta täidavad ja sisustavad vastavalt oma ära nägemisele ja vastavalt ette nähtud piiridele.
0: Kui Kersti Kaljulaid ei saa jätkata just nimelt põhjusel, et ta on erakondadele olnud ebamugav ja eriti ebamugav just mõnele konkreetsele erakonnale, miks ikkagi reformi erakond, kes tegelikult ju oleks hea meelega Kaljulaju kandidatuuri teiseks ametajaks toetanud, nii kergesti oma positsioonid käest andis ja laskis jüri ratasel dikteerida siis seda seisukohta, et, Kalla, et Kaljulaid kindlasti jätkata ei tohi?
1: Miks? Miks te arvate, et kergesti? Esiteks, esiteks jällegi ma tulen selle süsteemi juurde, et presidenti saab valida, kui tal on vähemalt 68 siis riigikogu liikme toetus ja me teame, et vähemalt kaks erakonda, kolm erakonda riigikogus ei ole valmis Kersti Kaljulaidu toetama, see tähendab, et neid häeli lihtsalt ei ole piisavalt. Et, et teda siis valituks või tema valituks osutuks. Ja, aga see, see, on, see on see, millest räägin.
0: See pole see, millest ma räägin, mida ma silmas pean, on nimelt Jüri ratase, just nimelt Jüri ratase, mitte isegi niivõrd keskerakonna erakordselt jäik seisukoht Kersti Kaljule ju suhtes. Te viitasite just ka ise, et see ei olnud võibolla päris kerge, kuidas Reformi erakond sellest toetusest loobus. Kuidas see siis käis? Te ei võisite, ma mõtlen, et see võis käia umbes niimoodi. Kajalas räägib Jüri ratasega. Kajalas on Tetsauki okay, president end võiks jätkata. No Ratas ütleb, mitte mingil juhul. Tal on omad põhjused, eks ole? Võibolla soolvunud. Miks te ei püüdnud teda veenda? Mis moodi see arutelud ei oma vahel käis? Kuidas see kõik oli?
1: Need arutelud olid meil ju oppositsiooniparteidega samamoodi. Kõikide riigikogu erakondade Räägi esimed.
0: Räägime praegu kahest
1: Ja, aga ma lihtsalt ütlen, et kahes suurest ei piisa, et president ära valida. Selleks on vaja ka oppositsiooniparteisid. Ja sellepärast meil olid ka viiekesi arupidamised, nõupidamised. Ja kui seal on selge, et viiest erakonnast vähemalt kolm ei ole valmis Kersti Kaljulaidu toetama, siis järelikult ei tule seda vajaliku häälte enamust kokku. Hästi, ma küsin teist moodi.
0: Ma küsin niimoodi, et tegelikult ju. Tegelikult on reformerakonna esindajad rõhutanud mitmel puhul, et, et ei püüda läbi suruda oma kandidaati, sest peaministri positsioon on teie, ehk siis reformerakonna esindaja käes. Kuid kuskil ei ole minu teada ametliku kokkulepet, et reformerakonna kandidaat ei võiks olla see, kes lõpuks ära valitakse. Miks te andsite reformerakonna juhina nii kergesti käest selle juht positsiooni presidendi tegemisel? Sest seda te ju tegite.
1: No mina ei ole sellega nõus, aga jällegi ma ütlen, et Kui iga erakond tuleb välja oma kandidaadiga, siis meil on sellised valimised, kus iga üks on nii oma obusega areenil, kui niimoodi võib öelda. Kõigil on oma sõdur võitlus väljal ja tema tagant ära tagurda on väga keeruline. Aga põhiseadus näeb ette seda, et erakonnad peavad leppima kokku. See tähendab, et kuidas te kujutad ette. Näiteks me tuleme välja, ma ei tea, Urmas Paeda või Andrus Ansipi kandidatuuriga presidendiks, Ja, ja siis mingil hetkel selleks, et ära valida kedagi presidendiks, peab ju kokkulepima. See tähendab seda, et me peame äkki ütlema oma erakonna ees, et nüüd me enam urmast paeta ei toeta. Kuidas me seda põhjendame? Tegelikult noh, kogu selle protsessi mõte või ülesehitus põhiseaduses on just lähtuvalt sellest, et, et see on teissugune valimine, kui on kohalikud valimised või riigikogu valimised. Selle pärast, et, et see ei ole tavapärane valimiskampaania, kus iga üks tuleb oma kandidaadi vaid põhiseadus surub erakondi kokkulepima. See tähendab seda, et me kõigveld kaardistame, kes on need inimesed, kes võiksid leida toetus. See parak on nii. Ühele ei sobi üks, teisele ei sobi teine. Aga no, lohutuseks ma võin öelda kahte asja, et Esiteks, kui mul oli eelmisel nädalal kohtumine Angela Merkeliga, siis tema tunnistas, et, et no, neil on ka vali ja meeste kogusüsteem, tunnistas, et see on keeruline protsess ka Saksamaal ja, ja teiseks oli mul eelmisel nädalal endiste peamnistetega lõunasöök, kus tekis selline aruteluring ja, ja kõik rääkisid erinevatest presidendi valimistest, mis on läbi aastate olnud ja, ja näintisid, et alati on olnud sellega üks igavane no, jama või on sellega alati olnud raske, aga alati on Eesti saanud ikkagi hea presidendi. Kui kirsti
0: Kaljuleid eelmisel korral presidentiks valiti võige, mille riigikogus ära kinnitati, siis oli erakondade vahel olemas peaaegu, et konsensus või ühine aru saamine, et valimiskorda tuleks muuta. Ometi seda muudatust ei tehtud. Ei võtnud initsiatiivi ei keskerakondega, mõni teine väiksem, ei võtnud ka reformierakond, kuigi rahulolematus oli ühine. Miks see nii läks?
1: Meie seda teemat tõssime mitu korda, aga koalitsiooni poolt ei olnud soovi sellega tegeleda ja kuna jällegi põhiseaduse muutmiseks või siis põhiseaduslikke seaduste, mis on siis kõrgema häälte enamusega ette nähtud, muutmiseks on vaja jällegi suuremat toetuspinda, siis, siis seda konsensust ei, ei leitud. Et no, kui kolm erakonda ei suutnud kokkulepida, siis noh, meie koos sotsiaaldemokraatidega seda kahekesi ka teha ei saanud.
0: Kui ma teid kuulan siis, ma kuulen järjest seda, mida ma olen niigi Pannud ja on tähele pannud ka paljud teised, kes poliitikat jälgivad, lõpuks taandub kõik matemaatikale. Ja see parlamendi matemaatika on saanud väga oluliseks just ka presidendi valimistelt rääkimata kõigist muudest, mis tegelikult muudab selle protsessi ja ongi juba muutnud täiesti naeruväärseks. Isegi Alar Karis mõistab, et ta on teatavas mõttes häda kandidaat ja, ja arvestab sellega võimalusega tõenäoliselt et ta tehakse riigi kogus sest hääletav on salajane. Miks peaks ikkagi see süsteem olema selline inimesi lürtsiv ja mitte ainult inimesi lürtsiv, vaid ka institutsiooni alavääristav?
1: Vaadake, valimised on valimised. See tähendab seda, et meie kõik, kes me poliitikutena läheme valimistele, ma võiks ka öelda, et teate, see on inimestele õrtsimine, sest et teie meedes võtate kõik ette, mis keegi on teinud, mis keegi on kuskil öelnud ja, ja see on väga raske, see ongi väga raske, kui sa tuled väljas poolt seda kõike, seda noh, öösõnaga selles, selles trumblis nii öelda olla, aga valimised ei
0: valimised ju ei ole tegelikult valimised nad
1: on valimised alut tingimisi tegemist on tegema ametisse määramisega kas pole nii? Ei ole, põhiseaduses on ette nähtud just see sama erakondade ülene kokkuleppe, et see valivad erakonnad, valivad riigikogu liikmed, kes, kes siis erakondadesse kuuluvad ja riigikogu kuuluvad. Et ja, muidu, see on ja, ja edasi siis juba kohalika maalitsust muidu,
0: Te tegite siin kohal jällegi vihjes erakondade, rollile erakondade esindajate kritiseerimisel. Ja mulle turkas eravalt silma, et kui varemalt sellest juttu olnud, siis te Kas süüdistasite ajakirjandust otsesõnu, öeldas, et presidendi kandidaadid võetakse ajakirjanduses
1: paljaks ja sunnitakse joonistama? Jaa,
0: me ei süüdista kas, kunagi kas ajakirjandust. Kas on kohane? Mina kõles. ei ole
1: kunagi süüdistanud ajakirjandust. Meil on isegi fraktsiooni seinal pandud üles selline, selline plakat, et, et, et poliitik, kes süüdistab ajakirjandust, on nagu meremees, kes süüdistab tormist et, et Seda ei ole kindlasti mõte teha, aga ma olen, välja, ma olen toonud välja selle, et no, ide, nagu, kohati idealiseeritakse eelmist korda, öeldakse, et vaadake eelmisel, eelmisel korral, me juba sellel ajal teadsime kõikide kandidaatide seisukohti, Nad pandi joonistama, pandi seda tegema, teist tegema, aga, aga see kõik oleks suure pärane, kui see kandidaat, kes presidendiks valituks osutus oleks tulnud nende inimeste seast, kes debatti pidasid, aga ta ei tulnud ju Ta tuli pärast kuidas? seda, kui kõik olid, nii öelda, kõrval ja, ja debattides tema ju ei osalenud. Aga oli see siis ajakirjanduse süü? See oli ka... ei, Ma pole süü... korda kõelnud, et see on ajakirjanduse süü. Et selles mõttes ma lihtsalt tahan öelda seda, et kui ajakirjandus idealiseerib seda eelmist korda, just kui siis olid debattid ja pikk protsess, siis inimene, kes valituks osutus, nendes debattides ju ei osalenud. Et kui, kui panna need kaks asja kokku, mulle isenest ka meeldis see, et et sul on erinevad, noh, sa kuuled nende seisukohti, saab siis teada, mis see inimene ühest või teisest asjast mõtleb, et kunagi Peeter Esimene isegi ütles, et kõik pojaarid peavad rääkima sellepärast, et, et rumalus oleks kohe näha. Ja, ja selles mõttes mulle see idee meeldib, aga, aga lihtsalt ainult juhul, kui see toob selle, selle protsessi lõpuks, selgub nende kandidaatide hulgast ka see president, mida eelmine kord ju ei juhtu.
0: Kõik Alaskastel on järgminev valitsus koos juuks, kui presidendi valimised lõrri lähevad ja teie koalitsiooni lõhke jäävad.
1: Ei ole, sellepärast, et ei saa keskenduda kahel asjale korraga, et see on, et kui, kui ehitaksid samal ajal midagi kõrvale, siis on ju selge, et see esimene asi läheb katki. Miks ma küsin, teatavasti üli
0: ratas jõvitav keskerakond tunneb ennast ikkagi mugavamalt, eelmise valitsuse koosseisus ja ei saaks üldse välistada, et tema praegu juba tõmbab niite järgmise võimuleidu
1: kokku panemiseks. Jaegu poliitikas ei saa midagi välistada, see on tõsi. Aga ma ütlen küll seda, et Jüri Ratasega meie koostöö ka selle presidendi valimiste ajal on väga palju paranenud või meil on tegelikult hea koostöö ja valitsustasandil on meil, on meil keskerakonnaga ka hea koostöö. Me saame teha me tegelikult otsuseid, arutame sisuliselt, et selles mõttes ma ei näe seda, aga, aga alati võib olla, et, et, et ma pean, pean pettuma, aga, aga ma tahaks küll loota ja vähemalt mul enda seda tunnet ei ole praegu, et, et selline paraleelprotsess käiks.
0: Hästi. Mõni sõna koroonast. Kui te tulite, tulite peaministrine võimule, siis ütlesite, et korona seljatamine ja selle viirusega võitlemine on kõige tähtsam prioriteet sellel valitsusel. Sellest hoolimata pidite kohe alguses neid piiranguid karmistama, ennetades teie vastu lauset ütlen võibolla ühtlustama, oleks täpsem sõna. Ja tegelikult viiruse võitmisest on asi praegu väga kaugel.
1: Ma ja... kõivalt tahaks ära korrigeerida, mina ei ole rääkinud seljatamisest. Selle pärast, et ma olen rääkinud sellest, et me peame selle viirusega õppima elama, et iga see viirus kuhugi ei kao. See seljatamine tundub nagu väga no selles mõttes väga optimistlik ja kui me vaatame praegu seda, kuidas see viirus ikkagi maailmas endiselt on, siis, siis seljatamisest oleks, oleks väga... Vale unistada? Hästi, aga te ütlesite, et see on teie prioriteet, sellega tegelemine. Kui mida me
0: oleme näinud, on vaktsineerimise ebaedulugu, oleme näinud, kuidas sotsiaalminister Tanel Kiik on esinenud täieliku käppardina ja oleme pidanud läbi elama selle, kuidas tervisametlased vaktsiinid rasku minna ja mitte keegi võta vastutust. Alustame Kiigest, miks säärase käppardina esinenud minister üldse teie valitsusse kuulub ikka veel?
1: Esiteks koronavaktsiinid seal laos vahaks ei läinud, et need olid juba erasektori ladudes, et seal läksid tõepoolest teised ravimid ja, ja vaktsiinid ja, ja see on erakordne käkk, mis on, on tehtud, aga, aga see on kõik, kui ma seda raportit lugesin, siis, siis noh, seal on vastutaja, projekteerija, seal on vastutaja tellija, seal on vastutaja ehitaja, seal on vastutaja ehitusjärjelvalve, seal on vastutaja tervisemet, et tegelikult riigi kinnisvara akseselt. See kõik on tehtud juba 2017. aastal, et mõnes mõttes noh, praegu öelda, et, et noh, näiteks, ma ei tea, ajakirjanduses, te tulete tööle 2019. aastal ja, ja siis selgub, et teie kolleeg on 2017. aastal kirjutanud artikli, millega noh, no, mis on vale, mille pealt nõutakse kahju teie, teie tööandelt. tööandja tuleb teie juurde, et teie tegelete samade teemadega, mis sisete tulite 2019. aastal tööle, järelikult. Teie pea läheb sellest, mida kolleeg on teinud, kes on juba läinud töölt.
0: Me põhimõtteliselt õigustate siis seda, et keegi vastutust ei võta. Ei,
1: ei ma, ma tahan just öelda seda, et neid vastutajaid on nii palju. Millega te... me praegu tegeleme? Me vastutajad on tege... nii palju, et keegi ei vastuta? Ei, me tegeleme sellega, et tegelikult nõuda neid kahjusid sisse siis nii, tel... nii projekteerijalt kui ehitajalt need erinevad, mis on riigi kinnisvara akseseltsi vastutus. Et tegelikult neid, neid vastutajaid siin on, on nagu väga, väga palju ja, ja no, püüda seda kahju tagasi nõuda, ma ütlen, et, et ma ei ole selles suhtes väga optimistlik, aga, aga no see, see, see käkk on ikkagi tehtud 2017. aastal. Hästi, aga jõuame tagasi minister Kiige
0: juurde, keda ma nimetasin käppartlikuks. Tema on ikkagi teie valitsuse liige edasi, huulimata sellest, et tema haldusalas on nii vaktsineerimine kui ka see sama tervisamet ja kogu selle, selle juhtimine ja selle töö. Miks on niimoodi, et, et selles valitsuses ministreid juhatab ja valitseb eelkõige juuri ratas, aga see on teie valitsus. Miks kiik ikka veel ametis on?
1: Um. Minister Kiigel on olnud väga raske vastutusvaldkond arvestades seda perioodi, seda koronakriisi. Et, et selles mõttes see ei ole olnud kuidagi võibolla võrdväärne mõne teise vastutus Ja ma möönan, et seal on olnud palju sellised asju, millega ma ei ole rahul ja me oleme nende asjadega tegelenud, et, et saada need, need protsessid paremaks. No, tänasest on meil sotsiaalministeeriumi uus kansler, kes, kelle käes on nii-öelda rahakot ja, ja kellele alvuvad ka erinevad institutsioonid, et saada selle protsessi paremini tööle, meil on vahe eesmärgid, mis me oleme seadnud ja, ja mille täitmise poole või no, paar nädalat oleme neid vahe eesmärkega ületanud, nii et, et noh, me selles mõttes noh, praegu oleme ikkagi keset seda kriisi, et, et tegelikult saada eelkõige nagu lahendused, mitte siis nii õhtsalt kogu aeg päid maha võtta.
0: Minu poolest võiks Kiigele peal loomulikult otsa jääda, aga oma koha võiks ta siiski kaotada. Mis sugune see teie juttu jäämine üri ratasega poolest oli? Sest ma kujutan ette, et te tegite ettepaneku Kiigale ametist vabastada ja ratas keeldus sellest. Ja selle üks põhjus võib olla see, et Kiigele ei ole riigi kogu kohta ja tal on üks jagu laenusid, mis tähendab, et ta jääks ju täitsa ilma peale. Seda keskerakond aru saadavasti lubada ei taha. Miks ennast peaminister on siin siiski kehtestanud? See on teie valitsus
1: teie moodustatud valitsus? Ja, ma kindlasti ei hakka avaldama kõiki vestlusi, mis meil Jüri Ratasega oma vahel on ja, ja erinevaid väljakutseid, mis selles ametis ees seisavad. Et, et noh, praegu on eelkõige soov leida lahendusi mitmele erinevale probleemile, mis, mis meie ees seisavad.
0: Kiiresti leidunud ka nii palju riigimehelikust, et ta oleks ise tagasi astunud. Tal on olnud küllaltaselt ette tuua põhjuse, miks ta seda teha ei saa. Ja kui ma mõtlen selle peale, millal viimati selline riigimehelik tagasi toimus, siis tuleb mul meelde signe kivi. No. Reformi äravane minister, kes astus tagasi mäletatavasti ja Aavo Violi tegevuse pärast kultuurkapitali rahaga, kuid hilisemast ajast mulle ühtegi säärast näideti meenunud. Ja küllab, teate nii teie kui ka meie saate vaataja, et tegelikult siin kivi otseselt ei saanud teada sellest, mida Viio rahaga tegi, ja ammugi ei saanud ta sellest otseselt isiklikult vastutada. Ehk siis küsimus on riigi mehelikuses ja säärases toimimises, kas siis selles valitsuses või üldse meie ajal ei leidub enam säärased riigimehi, kes näiteks Signe Kivi kombel võisid võtta vastutuse väga suure käki eest, kui kasutada teie sõnu oma valdkonnas, oma vastutusalas?
1: Jah, Signe Kivi samm absoluutselt väärib seda austust ja, ja mul on väga hea meel, et Signe Kivi meeskonnas ka on, tal on tõesti me siht ja, ja südametunnistus on väga selgelt paigas, et, et ma arvan See, et ta on riigikogus on, on suurepärane ja ongi erinev, erineva tunnetus. Loomulikult üks asi, mis toimub selles valitsus alas täpselt siis, kui sa oledki selles positsioonis, kus sa kõige eest vastutad ja, ja noh, teine on see, mis toimub ka varasemalt. Ma ei, ma ei kaitse kuidagi, aga lihtsalt on, kui vaadata seda raportid, siis noh, põhilised jamad on kõik tehtud 2017. aastal. Et kui viiol pani toime need sammud ju tegelikult ministri ametisoleku ajal, et siis, siis no, igal juhul Signe Kivi Sam väärib tunnustust igal juhul, ja
0: <hümmen> Mõni sõnaga reformiörag on olevikust ja tulevikust. Te olete palju saanud rääkida minevikust seoses nüüd Vabariigi aastapäeva taasise seisumise 30. sünnipäevaga ja nii edasi kui vaataksime pigem tulevikku ja ma pean silmas eelkõige siis sellise poliitilise tasakaalu muutumist Reformerakonna reiting on endiselt küll kõrgeim, aga teisel kohal sageli arvamusküsitlustes ei ole enam mitte keskerakond, vaid hoopis ekre. Mis tähendab seda, et see parlamenti matemaatika, millest me kõnelesime saate alguses seoses presidendi valimistega, saab järjest olulisemaks ja muutub. Ehk teine suuruselt teine erakond on tõenäoliselt ekre. Mis tähendab seda, et varem või hiljem võib olla reformi erakond ka seisus, kus tema ainuke võimalus võib olla ongi moodustada valitsusekrega. Kui selline päev ette jõuab, kas teie seda teeksite?
1: Meie väärtused on küll väga erinevad. Et ma praegu küll ei näe seda, et me leiaksime ühise osa, kui me vaatame käitumist. Ja, ei, aga mina, mina siiski olen oma lubadustest kinni pidanud, et mina rääkisin seda ka ennem riigikogu valimisi ja hoidsin sellest kinni, et, et selles mõttes äh, ma, ma siiski praegu ei näe seda, kui me vaatame kogu seda pilti, siis esiteks äh, ma usun, et see Dekre võeti valitsusse muutis tegelikult seda pilti ja miks ma niimoodi arvan, Sellel põhjusel, et kui oli valimised, siis Ekre tuli kolmandaks. Ta ei tulnud esimeseks, ta ei tulnud teiseks, ta ei võitnud valimisi ja tegelikult Ekre toetajatele ei olnud mingi ootust, et Ekre saab valitsusse, sest kõik olid ju välistanud Ekrega koost. Väljarvatud isama, aga isama oli nii väike mängija nii kui nii. nii et mingi tootus ei olnud. Nüüd nad võeti valitsusse ja nüüd on just ka tunne, et neilt võeti midagi ära. Et, et tegelikult see protest on, on seda suurem, No, alati on protesti ja, ja kui varasemalt keskerak on ennem seda, kui ta oli valitsuses väga palju ju ka seda protesti äält valitsuse vastu kanaliseeris, siis, siis noh, nüüd, nüüd on ekre selles positsioonis, kus nad on tõeliselt tead. Nad on alati millegi vastu, nad on väga häälekad, mis siis, et need on asjad võib-olla mille eest valitsuse valitsuses ise seisid või ise neid asju kokku panid, aga nad suudavad täiesti tühjast kohast tekitada igasuguseid selliseid vastasseise ja, ja, ja tõesti see on muutnud seda dünaamikat, aga, aga mina küsimus... praegu ei näe seda, et me saaksime ekrega teha. Ei praegu,
0: oletame, et selline võimalus uue valitsuse moodustamiseks tekib siis kas enne riigikogu valimisi või hiljemalt riigikogu valimisti järel, kas siis teie juhitav reformi moodustaks valitsuse
1: ekrega? Minu juhitav reformi erakond seda valitsust ei moodusta. Täna
0: teid konkreetse vastuse eest, see on poliitiku puhul täiesti haruldane, et nii konkreetseid vastuseid saab. Mul on hea meel. Räägime Afganistanist. Mida te tundsite, te nägite inimesi Kabuli lennujaamas, lennukite külge klammerdumas ja sealt surus kokkumas?
1: Kogu, kogu see Afganistani pilt ja kõik see, mis seal toimub on ikkagi väga šokeeriv oli kõigile šokeeriv. Üks küsimus, mis on ju olnud, et kuidas keegi seda ei näinud tulemas, et, et noh, öeldakse, et nähti, et, et Taliban võtab üle võibolla mingi aja pärast, aga mitte nii ruttu, et see kõik nii ruttu Toimus ja, ja see, kuidas inimesed jah, soovivad sealt pageta, noh, need kaadrid, ma arvan, on, on kõigil silmes. Et... Ja ometi ütlesite te vahetult pärast seda, et me võtame vastu ainult kümme inimest, hiljem see muutus. Ei, ei, ma, ütles, ei ma ütlesin seda kohe alguses. Ma ütlesin, et kümme siis NATO ja Euroopa Liidu raames pluss siis mitte on sühingu mondoga seotud inimesed, aga kuna sellel hetkel meil ei olnud teada neid konkreetsed inimesi, siis ma ei saa öelda lihtsalt numbrid, vaid see numbri taga on konkreetsed inimesed, kes on meiega koostööd teinud, kes siis abi vajavad ja kui see number oli selge, siis ma selle numbriga välja ütlesin.
0: Aga see number on siis kerakordselt väike. Kas siis tõesti ei ole meil resurssi olla inimlikum ja aidata enamaid inimesi? kes meele heitel seal püüavad riigist lahkuda, kes on meid aidanud, kes on meid toetanud, mitte ainult võibolla konkreetselt Eestit, vaid üldse liitlas liitlasi. Et kas me tõesti enamad teha ei saa kui see mõningad inimest?
1: Me selles kokkuleppes, mis puudutab liitlasi aidanud inimesi, ju osalemegi, ja, ja tegelikult see võetakse ka proportsionaalselt, kui palju riik suudab aidata, et meil on erinevad liitlased ja, ja erinevas mahus ka koostööd tehtud, seal on raamriigid, kes on vedanud seda asja, kellel on konkreetsed inimesed, kellega nad on koostööd teinud ja meie, kui NATO ja Euroopa Liidu ühed osalised aitame ka nii palju, kui me saame. Ja mida me peame mõistma on see, et Eestis on 1,3 miljonit inimest, me oleme väga väike riik, Afgaistanis on 38 miljonit inimest, et me kõiki ometi aidata ei saa, see tõttu see fookus ongi olnud ikkagi nendel inimestel, kellega meil on olnud koostöö. Nüüd liitlastega see arutelu käib eelkõige selle üle, kuidas aidata Afgastaani naaberriike, et nemad aitaksid neid põgenike, sest nad on kultuuriliselt ja ka geograafiliselt neile kõige lähemalt.
0: Mis on see, mida te iga päev teete, et need inimesed seal siia tuua? Me ei saa ju sinna ise lennukid järele saata, see on täiesti võimatu. Aga me saame ilmselt survestada siis või paluda, võibolla tõestajanult paluda lähemaid suuremaid liitlasi. Mis on see, mida te iga päev teete, et nende inimeste kohutavad igapäeva leevendada, et see, seda lühendada.
1: Ja päev me tegelemegi sellega, et, et saada need inimesi siis organiseerid. No, no, ma ei saa see, kõigest, kõigest ju rääkida, aga, aga no, täna näiteks no, oli meil jälle arutelu, et millised liitlased, millised on nende lennukid tulemas, kus nende lennukid on tulemas, kuidas need inimesed saavad nendesse punktidesse, sest et, et talib on, on asunud ka takistama ligipääsu lennujaamale, et kuidas siis saada neid inimesi ka nendesse kohtadesse konkreetselt, kus siis see lennuk neid saab peale võtta, kuidas need nimekirjadesse jõuavad ja, ja kuidas neid inimesi seal koha peal aidata. See põhiline, kõige see keerukam koht ei ole mitte see nii-öelda lennuk sealt Euroopasse, vaid kõige keerulisem koht on see, kuidas need inimesed saavad lennujaama ja sinna õigesse väravasse, kus, kus see õige lennuk parasega on ja see on väga keeruline, sest meil ei ole seal koha peal siis oma, oma inimesi, vaid me peame ikkagi tegema koostööd kõigi nende liitlastega, kellel selle koha peal inimesed on.
0: Kuidas on siiski juhtunud, et meil on selles küsimuses erakorselt vähe empaatiat ja Paistab kuidagi eriti selgesti välja, kui rehepaplik on meie suhtumine olnud misioonidesse olgu need siis USA või NATO omad. Näiteks välisminister Liimets on öelnud ka, et meie peame aitama Afganist Afganistan inimesi selle sellepärast, et olla solidaarne Euroopaga, kuid küsimus ei ole siin ju mitte solidaarsuses enam, vaid puhtas inimelikuses. Miks sellest on nii suur defitsiit?
1: Ma ei ütleks, et sellest on defitsiit, et, et me ju aitame nii palju, kui me saame, aga meie võimekus on ka teatud piiridega ja lisaks, kui me vaatame üle maailma, kui palju toimub erinevaid sõdu ja konflikte, siis, siis noh, kas me nagu reaalselt kujutame ette, et me kõiki neid maailma inimesi saame aidata, me ei saa ju kõiki neid maailma inimesi aidata, me ei saa ka kõiki Afganistani inimesi aidata, lihtsalt ei saa et, et noh, me teeme seda, mida me suudame. Ei maksa ära, ära unustada seda, et meil on samal ajal käimas sübriid rünnak tegelikult Valgevene poolt leedusunal, kus, kus Valgevene saadab sealt üle nii -öelda, inimrelvana kasutatavaid illegaalseid immigrante, millega me peame võitlema. meie aitame leedud seal, meie aitame lätid seal, et, et tegelikult see probleem ei tekiks meile siia. Ja, ja noh, see, see on väga mitmel ri toimuv protsess. Paraku. Ma märkan, et ka
0: te kasutate sõna illegaalsed immigrandid. Jällegi... Sest
1: Leedu ja Valgevene piiril nad on illegaalsed immigrandid. Ma ei räägi Afganistanist, ma räägin, ma räägin sellest, mis toimub Leedu-Valgevene piiril.
0: Just, kuid nemadki on tegelikult inimesed, kes vajavad abi ja on Eel kõige, minu mõelest, diktatuuride ohvrid esimese järge ja alles siis illegaalsed inimmigraadile nagu teeskleta jälle
1: kindlikkuse siiski siiski räägime nüüd asjadest nii nagu nad on Need inimesed Iraagist on tulnud lennukiga viisaga Valgevenesse, ehk siis nad on legaalselt Valgevenes. Nüüd Valgevene üritab neid illegaalselt suruda üle leedu piiri, ehk siis Valgevene saab neid inimesi seal aidata, kui nad on ise annud neile viisad ja ise nad kutsunud Valgevenesse. Kas Valgevene paistab riigina, kes soovib kidega aidata? Jah, aga valgemene soovib kasutada neid inimesi inimkelbina, inimrelvana. Ja noh, küsimus ongi selles, et see ei ole ju mitte põgenike kriis. Ega nemad ei ole põgenike staatuses. Need on heal järjel inimesed, kes tulevad lennukiga valgevenesse, valgevene kutsel, valgevenesse. Ja nüüd see, et neid surutakse üle, üle Leedu või Läti piiri, Leedu ja Läti teevad seda, mis nemad Euroopas tegema peavad. Nad kaitsevad seda, et illegaalsed immigrandid, kes need inimesed seal on, ei tuleks üle piiride. Hästi.
0: Me saime küsimusi selle saate jaoks koguda ka Facebookis. Ja... Üks küsimus kordus väga, väga sageli. Mis te arvate, mis küsimus see võis olla?
1: Maski küsimus tõenäoliselt.
0: <laughs> Maskide kohta küsiti vähem, kuid peamine küsimus oli, millal te tagasiastute. Kuna ma olen lubanud mõned küsimused Jeetrisse landasta, siis ma lasen selle. Põhjus seda küsida oli ilmselt erinevatel küsijatel väga erineva. Või mis peaks siis? Küsime siis niimoodi, et mis peaks olema
1: see põhjus, mis viib teie tagasiastumiseni see, mis kui on mingi selline suur asi, mille, mille eest mina olen vastutav, siis ma kindlasti olen valmis tagasi astuma. Et, et praegu ja, ma kujutan ette, et mul on, mul on seal loomulikult tekre on väga aktiivne näiteks sotsiaalmeedias ma näen seda ju ka oma lehekülgedel ja nii edasi, et, Et siiski on, on mul ka toetajaid ja, ja ma olen kindlasti valmis vastutust võtma, kui on millegi eest vastutust võtta. Praegu on üks kriis ajab teist taga, mida tuleb lahendada. Saade
0: kokkuvõttes, mis, mida näete ise enda kõige suurema saavutusena ajal, mill olete
1: olnud peaminister? Seda on veel väga vara öelda. Et, ähm, see nii ääni. See nii ajani. No ma arvan, et üks suur saavutus on see, et ma ikkagi välis olen suutnud tegelikult Eesti jaoks ja mitte ainult Eesti, vaid ka, vaid ka Leedu jaoks tegelikult ühteist korda saata ja, ja vaadates seda, et kus me geograafiliselt oleme, siis on väga oluline, et me ei oleks üksi, meil oleks liitlased, see on, see on asi, mis mis on meie püsima jäämise seisukohast ülioluline ja, ja ka, ütleme, läbirääkimised, kas kasvi meie toetamiseks kuludena olnud siis Ameerika kaitse eelarvest, noh, need otsused on alles tulemas, aga siiski, nii et noh, seda välissuhtluse poolt on olnud, noh, need on sellised asjad võib mida saab nagu saavutusena nagu välja tuua, aga Aga no sisulise poole pealt oleme saanud otsustada sellised protsesse, mis on pikalt olnud tegelikult mingi kivid, aga kinni, võtame kas või EAS ja, ja kredeks ühendamise või siis kaitseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi suunamise nii -öelda, ühtsete protsesside juurde, et me ei teeks topelt kohtades sama asja, vaid teeksime fokusseeritult või, või välistiplomaatia, tähendab äridiplomaatia viimine välisministeeriumi alla, no, palju sellised asju, mis olgu, need on väikesed asjad, kui te võtate tervikuna, aga ometi nad on seisnud ja, ja riigi toimimise seisukohalt on nad siiski osa nendest kivikestest, mis seda suurt pilti moodustavad.
0: Kõik lasma teanete kiirustate. ja sellepärast viimane küsimus, kuigi tahaks rääkida juba veel paljust, ma loodan, et see meie viimases kohtumiseks, mis peaministri peaministrinade tahaksite minna ajalukku?
1: Jällegi ei saa seda keset protsessi küll, küll mõelda. Ma tahaksin minna ajalukku, kui Eesti toid või Eesti meelse peaministrina, kes, kes oli peamister väga raskel ajal. Kaja
0: Kallas, ma tõna teid kogu südamestel juttu ajamise eest. Head sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaadake teine kord ikka jälle. Mingudel vahepeal hästi. Kuulmiseni, nägemiseni.